0: Hallo und herzlich willkommen zur 36. Ausgabe der Hörmupfel. Evernote sagt mir, dass ich heute von Wandern rede, von meinem neuen Handy und dessen Zubehör, von Runtastic und von Trendhonks. Viel Spaß beim Zuhören. Ich verspreche euch, dass heute das Thema Camping nicht hier stattfinden wird. Ich habe nämlich gemerkt, als ich das letzte Mal meine letzte Folge nochmal angehört habe, um zu kontrollieren, ob alles gepasst hat und ob die Kapitel stimmen, ähm, da habe ich gemerkt, dass ich eine ganz, ganz lange Zeit über Wohnwagen gesprochen habe und das muss euch ja tierisch langweilen, wenn das so lange dauert. Also heute garantiert nichts von Camping, heute, wie gesagt, habe ich ein paar andere Themen vorbereitet. Ich habe euch ja auch im letzten Podcast erzählt, dass ich mir ein neues Smartphone geleistet habe. Nachdem ich bei meinem alten 3GS, ähm, ja, nachdem dort der Support eingestellt wurde und viele Apps deshalb nicht mehr auf dem Gerät installiert werden konnten, habe ich mich entschlossen, ein neues Smartphone zu kaufen. Ich bin damit mindestens ja ein Jahr, anderthalb Jahre schwanger gegangen, habe mir auch andere Geräte angeschaut, zum Beispiel das HTC oder das samsung und bin dann doch so bekloppt gewesen, trotz des schlechten Apple-Services wieder ein iPhone zu kaufen. Installation mit iTunes lief natürlich wieder alles andere als harmonisch, aber das habe ich euch ja schon in der letzten Ausgabe erzählt. Nun, jetzt habe ich das Gerät also schon ein paar Tage in Gebrauch und komme damit auch wieder sehr gut zurecht. Ein iPhone ist eben ein iPhone, ist eben ein iPhone, ist eben ein iPhone. Und das erklärt sich meistens äh, alles von selber. Und wenn man das mal gewöhnt ist, dann möchte man eigentlich nichts anderes mehr zwischen den Fingern haben. Ja, solange man äh, die Finger von iTunes lässt. <lacht> ja, gut. Ich konnte inzwischen auch etliche äh, Apps wieder installieren und in Gebrauch nehmen. Uh, unter anderem habe ich ein paar neue Apps installiert, die ich auf meinem alten Gerät noch nicht ähm, draufspielen konnte, weil, wie gesagt, die, das Betriebssystem meines alten Handys zu alt war und das wollten dann die Apps nicht haben. Zum Beispiel Evernote. Also auf Evernote war ich schon eine ganze Weile scharf. Da habe ich schon viel Gutes von gehört. Und ich hatte es dann irgendwann auf dem PC installiert und auch auf unserem Brett installiert. Also auf dem Samsung, dann auch auf dem Samsung Smartphone, das wir hier haben in Gebrauch. Aber eben nicht auf meinem alten iPhone. Und jetzt auf dem neuen ist es dann gleich, das war eines der ersten Apps, die ich installiert habe. Und ich muss sagen, ich komme damit wirklich super klar. Es ist einfach und absolut übersichtlich. und absolut selbstklärend und auch sehr zuverlässig. Und da gibt es überhaupt kein mac und kein Gedöns. Es ist alles super einfach zu bedienen. Ich wollte mich ja mit den äh, Google-Produkten anfreunden, weil ich anfangs äh, von Google sehr begeistert war. Und ich hatte mir auch so ein bisschen eine kompakte Lösung erwartet, wo ich alle Anwendungen zusammen habe. Aber das bietet Google in dieser Form eigentlich nicht. Ich muss echt sagen, dass ich mir das wesentlich einfacher vorgestellt hätte von Google, aber es ist wirklich recht kompliziert. Zum Beispiel Google Drive muss man da extra installieren, Google Keep, Google, Google Docs kann man wieder anders an, äh, abrufen, aber das ist mir alles so ein ach, das ist zu viel geschießt und mit Evernote habe ich eben eine einzige Anwendung und die muss ich installieren und das ist dann alles, was ich brauche. Und da lege ich auch alles rein. Ich kann da Informationen ablegen. Ich kann dort auch Dokumente für einzelne Personen freigeben und auch Zeiten angeben, an denen mich Evernote an allen Geräten, die da im Umlauf sind bei uns zu Hause, an einen bestimmten Termin erinnert. Und das finde ich einfach einwandfrei. Evernote ist einfach so easy und gut zu gebrauchen. Und ich habe jetzt unsere Urlaubsvorbereitungen zum Beispiel da habe ich mir komplette Wikipedia-Seiten inklusive Bilder in Evernote abgespeichert und kann diese dann unterwegs offline abrufen. Diese Funktion, also diese Offline-Nutzung, ist aber leider nur Premium-Mitglieder vorbehalten. Und diese Premium-Mitgliedschaft kostet entweder 5 Euro im Monat oder 40 Euro im Jahr. Und das finde ich eigentlich zu viel. 40 Euro, das ist schon heftig... Es bietet zwar auch einiges, aber ich muss sagen, ich würde es dann in diesem Umfang gar nicht so nutzen. Ich habe sie, also diese diese Premium-Mitgliedschaft, bei irgendeiner Gelegenheit jetzt, ich weiß gar nicht zu welcher Gelegenheit, in welchem Zusammenhang, ich glaube mit dem Handykauf oder mit irgendeiner Installation von einem Programm, ich, war, ich weiß es jetzt nicht mehr, habe ich jetzt eine einjährige Mitgliedschaft inklusive erhalten. Und jetzt werde ich diese Anwendung sehr ausgiebig testen und danach entscheiden, ob sie mir wirklich 40 Euro wert ist. Ich denke allerdings, dass ich selten offline sein werde, eigentlich nur während der Urlaube, die wir im Ausland verbringen, wie zum Beispiel jetzt die Schiffsreise, die vor uns liegt. Und in solchen Fällen könnte ich mir dann vorstellen, eine Monatsmitgliedschaft von 5 Euro dazu zu buchen, Ansonsten urlauben wir ja eigentlich nur in Deutschland und dann muss ich eigentlich keine Daten offline speichern. Da bin ich ja jederzeit online. Mit den Informationen, die ich mir von Wikipedia jetzt für die Schiffsreise runtergespeichert habe, spare ich mir gleich mehrere Reiseführer. Ich habe nämlich keinen Reiseführer gefunden, der alle Destinationen in einem Band vereint. Ich hätte jetzt zum Beispiel Bergen, Geirangerfjord, Nordkap, Spitzbergen, Island und so weiter und so weiter einzeln kaufen müssen, beziehungsweise es gibt da so Kombinationen, wo Routen mit dabei ist oder sowas, aber das wären doch einige Bücher gewesen, die ich hätte kaufen müssen und das wäre dann ganz schön ins Geld gegangen. Naja, da wir auf dieser Route nur selten auf eigene Faust unterwegs sein werden, sondern aufgrund... Ähm, naja, aus Gründen eben, das erzähle ich euch dann später einmal, wenn ich das Thema Schiffsreise dann in diesem Podcast näher erläutern werde. Ja, da wir auf dieser Reise selten auf eigene Faust unterwegs sein werden, äh, werden wir kaum eigene Informationsquellen benötigen, denke ich jetzt mal. Wir bekommen ja alles von einem Reiseführer dann erklärt und ja, trotzdem, so ganz will man ja nicht auf interessante Infos verzichten und vielleicht äh, vor dem Ausflug, vor dem Landausflug ein wenig Informationen doch lesen und äh, ja, und deswegen habe ich mir also die Wikipedia-Seiten in Evernote gespeichert und kann diese dann unterwegs abrufen, wenn ich mich äh, zum Beispiel nochmal genauer über Bergen informieren möchte oder über Rekiaweg und da sind dann auch die ganzen Bilder mit dabei und die Landkarten und das finde ich eine ganz tolle Sache. Aber meistens erhält man auch sehr viele Informationen auf dem Schiff selbst, weil täglich Borddurchsagen kommen, in denen ein wenig erklärt wird, um, um was es da jetzt geht am nächsten Tag. Oder das Bordfernsehen, ähm, das Fernsehprogramm sendet auch Informationen zu den einzelnen Anlegestellen. Also wir werden sehr, sehr gut dort betreut und mit vielen Informationen versorgt. Es gibt auch noch eine Bibliothek an Bord, wo man dann auch mal ein Buch ausleiten kann vorher und schauen kann, was denn das nächste Land bietet, an dem man anlegt. Für Ostseekreuzfahrten gibt es übrigens einen sehr guten Reiseführer, speziell eben für die Ostsee. Inzwischen gibt es schon einige solcher Ostseekreuzfahrtreiseführer. Bei uns damals gab es nur einen einzigen und der hat uns damals die wichtigsten Informationen vermittelt, die man in dieser knappen Zeit eigentlich benötigt. Man ist ja jeden Tag in einer anderen Stadt, in einem anderen Land. Man kann alles auch nur streifen, aber nicht ganz, also nicht intensiv genug aufnehmen. Und dieser Reiseführer, den wir damals hatten, der hat äh, ein wenig, ja, auch die Welt der Kreuzfahrt erklärt und eine kleine Einführung gegeben, so dass man eine kleine Vorahnung bekam, was einen an, an Bord eines solchen Schiffes erwartet und äh, was für Kleidung man zum Beispiel tragen muss oder wie der der Tagesablauf so ist. Jo, dieses Buch, ich kann es ja mal verlinken, ich weiß jetzt nicht ganz auswendig, von welchem Verlag das war, das war eher ein, ein Nischenverlag. Verlag. Ich werde es dann in den Shownotes auf jeden Fall verlinken. Ach, leider gibt es für diese Nordlandroute keinen Reiseführer der das alles komplett umreißt. Und so habe ich mir jetzt eben selbst über diese Kurz-und-Gut-Infos in Evernote alles vorbereitet, wie ich es dann später haben möchte. Ja, der Rest wird sich dann schon noch vor Ort ergeben. Jo, Evernote ist schon schon richtig cool. Von unterwegs kann man auch selbst ganz schnell ein paar Sprachnotizen oder auch ein Foto reinspeichern. Sprachnotizen kann man kann man entweder als solche gespeichert ähm, ja als 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 Audiodatei eben reinspeichern oder Herr Siri schreibt sie rein, wenn ich ihn darum bitte. Siri ist äh, bei mir übrigens männlich. Meine erste Amtshandlung beim neuen iPhone war, die weibliche Siri rauszuschmeißen und Herrn Siri zu aktivieren. Er ist auch immer sehr sehr nett zu mir. Er begrüßt mich immer ganz lieb und sagt Hallo liebe Dotti, was kann ich für dich tun? Leider kann ich mich bei ihm nach einer von ihm erledigten Aktion nicht bedanken. Das ist äh, für mich ein bisschen eine seltsame Situation. Ich will dann immer Danke sagen, wenn er mir erzählt, dass er dieses und jenes im Internet für mich gefunden hat oder dieses oder jenes Programm für mich gestartet hat. Da möchte ich immer Danke sagen und äh, lang mir dann einen Kopf und denke mir, oh, das ist nur ein, ein Computer. Ein weiteres App, das ich mir jetzt ins, endlich installiert habe, ist äh, Rantastic. Rantastic ist ein Fitnessprogramm, das mit Hilfe von GPS-Daten meine Bewegungen aufzeichnet und speichert. Gehe ich also wandern, zeigt es mir Höhenmeter, Geschwindigkeit und äh, vermutliche Kalorien, den vermutlichen Kalorienverbrauch an, also auch nur so ungefähr, denn äh, natürlich weiß äh, dieses Programm in diesem Moment nicht wenn ich zum Beispiel Fahrrad fahre, äh, das Programm weiß nicht, ob ich im ersten Gang gerade den Berg hochfahre oder im dritten. Und im dritten oder im 21. ist das ja. Ich habe ja auf der einen Seite drei Schaltungen und auf der anderen Seite jeweils sieben. Also wenn ich jetzt im Berg mit im, im 21. Gang hochfahre, äh, dann das weiß das Programm natürlich nicht, dass ich mich jetzt besonders anstrenge. Ich könnte ja jetzt auch im ersten hochfahren und äh, nur ein paar Kalorien verbrauchen. Na, ist auch egal. Es gibt... Ähm, aus unserem Freundeskreis einige, die diese Fitness-App inzwischen nutzen und sich durch sie zum Sport treiben, antreiben lassen. Und ich dachte mir auch, dass diese App vielleicht meine letzte Möglichkeit ist, auch endlich in die Gänge zu kommen. Unter der Woche finde ich nämlich ständig irgendeine Ausrede, um nicht Sport treiben zu müssen. Und ich muss sagen, bis jetzt, ja... Ja, ja, es ist schon eine Animation für mich. Also, es ist schon so, dass es mich antreibt. Ich bin nämlich nicht unbedingt eine sportliche Person. Ich spinne nicht. Also, ich, naja, also nicht im, das hat, ich spinne vielleicht schon, aber das hat dann nichts mit, mit Sport zu tun. Ich mache also kein Spinning. Ich jogge nicht. Ich radle normalerweise nicht. Ich gehe halt am Wochenende viel wandern. Aber unter der Woche, wie gesagt, mache ich fast nichts. Ich habe mal zwei Jahre lang Nordic Walking gemacht, jeden zweiten Tag eine Stunde lang. Das habe ich inzwischen auch aufgehört. Ich hatte dafür plausible Ausreden parat. Erstens, ich muss die gleiche Strecke laufen, jeden Tag die gleiche Strecke laufen, die mich dann irgendwann gelangweilt hat. Und zweitens, andere Strecken sind doof, da ich dafür erst das Auto nehmen muss, um an diese Strecke hinzufahren. Und das finde ich dann doch albern. Und die Wege dort sind dann so einsam, dass ich dort nicht alleine laufen möchte. Das wäre mir dann unangenehm, da so durch den Wald alleine zu walken. Ich glaube nicht, dass Runtastic diese Argumente widerlegen kann. Das ist ganz klar. Die Strecke wird immer noch langweilig sein und wenn ich alleine irgendwo laufen muss, werde ich das mit Hilfe von Runtastic nun auch nicht so, ja nicht so leichtsinnig werden und irgendwelche Waldwege angreifen, die ich ohne Runtastic jetzt nicht gelaufen wäre oder so. Also das, das, das wird jetzt nicht meine Laufart verändern, denke ich mal. Aber immerhin, Runtastic hat mich jetzt schon dazu gebracht, wieder einmal ähm, die Stöcke in die Hand zu nehmen, sie aus dem Schrank rauszuholen und mal wieder eine Runde zu laufen, eine Runde Nordic Walking zu machen. Dann habe ich auch das Fahrrad jetzt griffbereit in die Garage gestellt, also aus dem Keller raus und in die Garage und bin damit auch schon mal eine kleine Runde gefahren. Nichts weltbewegendes, also nichts, was mich jetzt richtig fordert. Die, die Wanderungen, die wir am Wochenende machen, sind da teilweise wesentlich anstrengender. Aber immerhin, es ist ein Anfang und ohne Rantastic hätte ich wahrscheinlich gar nichts gemacht und hätte wieder irgendeine Ausrede parat gehabt. Aber so, ja, Rantastic ist ein netter Motivator und äh, ich, ich liebe auch Statistiken. Also äh, wenn ich dann sehe zum Beispiel, boah, jetzt bist du so viel Kilometer gelaufen und dies und jenes war deine Durchschnittsgeschwindigkeit und dort bist du in den Bereich gekommen, der super war, dann motiviert, motiviert mich das auf jeden Fall. Und es motiviert mich dann auch beim nächsten Mal, ein paar Kilometer mehr zu laufen oder ein bisschen schneller zu laufen. Aber Runtastic schickt einem auch so eine Art Badges als persönliche Auszeichnung. Äh, zum Beispiel schicken sie dann ein Mail und schreiben da rein, heute hast du Gold über den ersten Kilometer geholt. Gratuliere, das hast du super gemacht schau dir deine aktuelle Höchstleistung jetzt mal an. Und da kommt aber kein Wort davon, dass man sich beim nächsten Mal vielleicht steigern sollte. Überhaupt nicht, sondern Rantastic spricht immer so dieses Lob aus, aber es sagt jetzt nicht, du könntest noch besser sein und beim nächsten Mal schaffst du mehr. Nee, das, das macht man dann schon selber irgendwie, weil man sagt, Ui, jetzt habe ich Gold über einen Kilometer gekriegt, jetzt schaue ich doch mal, wann es das nächste Gold gibt. Aha, über drei Kilometer. Ja, dann schaffe ich nächstes Mal auch drei Kilometer. Und beim übernächsten Mal sind es dann vielleicht fünf oder zehn Kilometer. Also ich bin keiner, der sich unter Druck setzen lässt und Rantastic macht das dann auch nicht, sondern Rantastic lobt einen und das das ist so, ja, da fühlt man sich gut, da fühlt man sich, ja, kennt ihr ja, wenn Kinder gelobt werden, und so ist es ja beim Erwachsenen nicht anders. Und ja, das ist so ein ja doch, ich lasse mich davon wirklich animieren und motivieren. Ich hoffe jedenfalls, dass ich bis zur Schiffsreise so ein, zwei, drei Kilo abgenommen habe, denn ich weiß, dass das Essen auf der mein Schiff wieder so gut sein wird, dass ich dann nicht ja widerstehen kann und dann bestimmt wieder mit drei Kilo mehr nach Hause komme. Da bin ich mir wirklich sicher. Sicherheitshalber äh, habe ich mir dann doch noch äh, ein, zwei Hosen gekauft, die eine Nummer größer sind. Oh, und die Sportschuhe, die werde ich auch mitnehmen aufs Schiff, denn es gibt auch ein äh, Fitnesscenter und dann werde ich doch zwischendrin mal aufs Laufband gehen. Wandern. Wir waren in letzter Zeit öfter wandern. Wenn meine bessere Hälfte fragt, was wir am Wochenende machen sollen, sage ich immer, such eine schöne Wanderrunde raus. Das eine Wochenende waren wir für fünf Stunden unterwegs. Das war dann eine kleine Runde über die Salmasser und Thaler Höhe. Wir hatten eine Brotzeit eingepackt und haben dann oben auf dem Kamm gerastet und einen herrlichen Blick Richtung Missen, Leutkirch und Wangen gehabt. Also wir hatten auch traumhaftes Wetter. Oben auf dem Kamm war es dann ein bisschen windig kalt, aber wir hatten Westen dabei und das war dann schon in Ordnung. Das andere Wochenende waren wir dann, ähm, das war am, genau, das andere Wochenende waren wir am sogenannten Wächter des Allgäus. Das ist der Gründen. Und da sind wir eine kleine 6-Kilometer-Runde, die uns nicht besonders ausgelastet hat, gelaufen, so sodass wir danach noch den lustigen Wanderweg in Kranzeck gemacht haben. Auf dem Weg gibt es so verschiedene Stationen, an denen die Gemeinde Witze aufgehängt hat. Ja, mehr oder weniger lustig. Ähm, Witze. Naja, eine nette Idee ist es allemal. Wir sind dann den We Witzeweg bis zum Berggasthof Kranzig gelaufen. Dort sind wir dann auch eingekehrt und äh, meine bessere Hälfte hat Käsnudeln, waren das glaube ich, gegessen. Die waren ganz lecker. Ähm, da war Das waren nicht nur Käsnudeln, das waren, das waren nee, Nudeln mit, mit Hackfleisch und Pilze und Tomaten und ich weiß gar nicht, was da alles drin war. Und dann war nur Käse drüber gestreut muss irgendwie so Bauern, Bauernnudeln gewesen sein oder so. Die waren ganz lecker. Äh, keine Spur von, Al Aldente, aber sie waren sehr lecker. Und ja, meine Brotzeit, meine Brotzeitplatte war dann nicht so super. Der Bergkäse stammt aus keiner guten Käserei. Sie schmeckte jedenfalls nicht nach Privatkäserei, sondern eher nach Milchwerk. Und der Schinken war ungefähr ein Zentimeter dick geschnitten und so trocken und so hart, dass man ihn fast nicht schneiden konnte. Und ich finde, das, das kann man nicht machen, das geht gar nicht. Wenn ich einen so trockenen Schinken anbiete, dann muss der hauchdünn geschnitten sein, damit man ihn überhaupt äh, essen kann und damit der Geschmack auch richtig rüberkommt. Ich kaute minutenlang auf so einem Stück rum und schluckte es dann halbzerkaut runter. Und nee, nee, wirklich, dieser Klumpen lag dann so in meinem Magen und das das Bergablaufen, das ging dann ganz von alleine, weil das Gewicht mich so nach unten gezogen hat. N nee, schmarrn das nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn es dann einem so hinterher unwohl ist, weil der Magen so voll ist und äh, so zu schaffen hat, dass er da den, den Schinken verdaut, das ist dann auch nichts. Ja, wir würden da also jetzt nicht unbedingt nochmal einkehren. Ähm, da habe ich übrigens auch Rantastik mitlaufen lassen. Und es war wirklich sehr interessant zu sehen, wie viele Höhenmeter man da gelaufen ist und in welcher Zeit. Und es war hinterher auch, ja, es war so ein bisschen stolz, dass man es doch so schnell geschafft hat. Jo, womit ich jetzt beim Handy wäre. Also als ich das Handy gekauft habe, musste ich natürlich auch etwas Zubehör mitbestellen. Ich habe mir zum Beispiel eine Schutzhülle aus Leder bei Amazon bestellt. Die Lederbrieftasche hat nur 3,99 Euro gekostet, zuzüglich 2 Euro Versand, also billig. Im Apple Store ging das, glaube ich, bei 29 Euro los. Okay. Schauen wir mal, wie lange die Billigschutzhülle überhaupt hält. Kann ja durchaus sein, dass das Material jetzt nicht so gut ist, aber ich sage mal, für 5,99 Euro kann ich mir fünf solche Taschen kaufen und bevor ich überhaupt an den Preis von, vom Apple Store rankomme und das tut's es dann allemal, denke ich, und äh, ja, einziger Nachteil Fotos kann man nicht machen, wenn das iPhone in der Tasche ist, also eingeklickt ist. Denn ähm, durch das Weitwinkel wird der rechte obere Rand fotografiert, was dann so als schwarzer Schatten auf dem Bild zu sehen ist. Und das ist Mist. Das ist richtig Mist. Ähm, gut, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob die teure Schutzhülle von, vom Apple Store äh, das gleiche Problem gehabt hätte. Das weiß ich nicht. Ähm, bei, bei manchen Kamera-Weitwinkelobjektiven hat man ja das gleiche Problem, wenn man zum Beispiel die, die Blende draufschraubt, also so eine, so eine Schutz- und Lichtschutzblende. Dann kann es an den Rändern ja auch zu solchen schwarzen Schatten kommen. Und ähm, das ist dann diese, diese Blende, die man da fotografiert hat. Und so ist es jetzt, wie gesagt, bei diesem auch. Ich fotografiere im Winkelbereich immer diesen Rand mit. und Jetzt muss ich ein bisschen reinzoomen und kann dann fotografieren und dann klappt Ansonsten muss ich das äh, iPhone in diesem Moment rausnehmen aus der Schutzhülle und dann schnell das Foto machen und wieder reinklicken. Ähm, möchte ich jetzt nicht unbedingt jedes Mal machen müssen. Ja, also das ist wirklich Mist. Das hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Aber wie gesagt, das kann einem beim teuren Produkt genauso passieren. Bei der Schutzfolie also bei dieser Schutzhülle war dann auch noch ein Putztuch und eine Schutzfolie dabei ob ich die Schutzfolie draufklebe, weiß ich noch nicht, mein altes iPhone hat auch einiges mitmachen müssen, aber das Glas ist in der ganzen Zeit nicht zerkratzt überhaupt nicht und ähm, ja, wenn ich so eine Folie draufklebe, ich weiß nicht, ob das die Touch-Funktion vielleicht ein bisschen beeinträchtigt und nicht, dass es dann nicht mehr so leichtläufig ist ich, ich weiß es nicht, also ich werde die Schutzfolie nicht draufkleben, das glaube ich nicht dann habe ich noch ein zweites Ladekabel gekauft. Auch kein Originalzubehör von Apple, sondern ein Billigkabel für, boah, ich glaube 1.99, glaube ich. Ja. Ja, mehr war das nicht. Versand, glaube 99 Cent. In der Bewertung äh, bei Amazon stand, das iPhone würde bei diesem Kabel ab und zu eine Fehlermeldung bringen, dass es kein Originalzubehör sei und nicht erkannt werden könnte und so. Man müsste dann das iPhone kurz ausschalten und wieder einschalten und dann würde es aber funktionieren. Also bis jetzt habe ich diese Meldung glücklicherweise noch nicht erhalten. Es lädt auch hervorragend und sehr schnell. Es ist zwar nicht so biegsam wie das Originalkabel von Apple und es geht etwas schwerer ab. Ich muss also das Kabel am Stecker anfassen und fester zudrücken, wenn ich es rausziehe. Aber sonst macht es wirklich einen sehr guten Eindruck. Nun hoffe ich natürlich, dass die Isolierung auch hält. Wir haben so einen Mehrfachstecker-USB-Ladekabel-Gedöns. Ähm, also da kann man dann diverse Android-Geräte und mein altes 3GS mit einem Steckdosenstecker verbinden. Und es sind also mehrere Anschlüsse dran, das ist eine ganz praktische Sache. Aber da hat es leider nur ein paar Wochen gedauert und die Isolierung des Kabels direkt am Stecker dran hat sich gelöst war jetzt nicht weltbewegend, die Kabel selbst sind ja auch noch isoliert, aber man achtet dann doch jedes Mal drauf, ob noch alles in Ordnung ist mit den Drähten und ist dann etwas unsicher. Jetzt schaue ich mal, wie es jetzt bei diesem Billigkabel ist, ob das auch relativ schnell reißt, die Isolierung und ja, aber wie gesagt, für was willst du für 2 Euro jammern? Ich glaube, das von von Apple hat 30 Euro gekostet oder 20, also es war, war 20, glaube, also es war viel zu teuer, das, das ging gar nicht. So, jetzt muss ich mal gucken, was noch auf der Liste steht. Trendhonks. Wie kam ich denn auf das Thema? Trendhonks? Also, ich bin ein Trendhonk, aber warum wollte ich euch das erzählen? Hm. Mir es jetzt beim besten Willen nicht mehr ein. Ah, zu fix. Das gibt's doch nicht. War das im Zusammenhang mit, mit My Müsli kommen, oder? Nee, das hat damit nichts zu tun. Hm, seltsam. Hier. Ich fällt es jetzt wirklich nicht mal ein, in welchem Zusammenhang ich euch erzählen wollte, warum ich ein Trendhonk bin. Na, ich hoffe, das fällt mir bis zur nächsten äh, Folge der Hörmupfel wieder ein. Bis dahin hoffe ich auf Kommentare eurerseits und darauf, dass ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Macht es gut, genießt das Leben. Bis zum nächsten Mal, eure Dotti von der Hörmupfel.